0: 欢迎收听《硅谷 101， 我是红军。过去这一年，我知道很多科技从业者过得是很辛苦，因为中概股跌得太惨了。这期播客在录制的时候呢，市场情绪也同样是到了最低点。我们大概是在3月11号的这个周末录制的。这个周末发生的事情就是连续黑色星期四和黑色星期五，中概股两天跌幅超过百分之十。那之后有了监管层的表态，中概股又再次迎来了一小波上涨，但总体来看呢，还是没有办法去跟巅峰的时候相比。也是在这一年的时间里，有四十二家中国公司跌幅超过百分之九十，一百一十一家公司跌幅超过百分之八十。那相当于绝大部分的中概股公司都是打了个一折或者两折。这次中概股下跌的导火索是 PCAOB 把五家中概股公司列入了外国公司问责法的暂定清单。如果这五家公司他们不去提交审计的底稿，可能就会面临摘牌的风险。大家记住这个组织 PCAOB， 中文全称是美国公众公司会计监督委员会。我们在后面的播客里面也会多次提到这个组织。这期我们请到的嘉宾是蓝莲花研究机构的创始人温天利，他的客户是投资中概股的这些大基金们，他也会从个人经历的角度来聊一聊这次中概股为何下跌，以及未来的出路在哪里。h e e r i c 你好
1: 。哎， hey, 你好，红军，非常高兴来到这里
0: 。对，很高兴再次来我的节目。我们不然先给大家分析一下，就为什么。这次像3月10号，还有3月11号，中概股接连大跌，而且我看它跌幅是还挺高的，单日跌幅就超过了 10%。
1: 对这件事情呢，最近整个圈子里面也是众说纷纭哈、啊。通话之前我也问了几个行业里面的 long 类的朋友啊， long 类就是那些比较大的长线的基金啊。因为我觉得呢，像这么大规模的股票的波动呢，一般来说没有 long 类的斩仓呢是不大可能的啊。但他们都否认了啊，他们觉得是 hedge fund 在这个里面操弄。我还是觉得不是特别相信。我觉得这样的情况呢，应该还是。可以说，狼红磊对整个形势做一个判断，整个他们投资的方向，他们可能是每过三年、五年、十年有大的转变。那么我们现在也确实在这么大的转变的过程中吧，所以我觉得可能影响的时间会比较长一些
0: 。所以你刚刚联系的那几家基金，他们相当于是长期看多中国的一些基金，你有去问他们有没有展仓
1: ？狼红磊是不做空的，所以叫狼红磊嘛，买入叫狼。卖出叫 short 嘛，所以蓝筹类的话，它是不做 short 的，等于说基本上就是我们所说的共同基金啊、养老基金啊，或者大学的 endowment 啊这些比较长期稳定的这样的资本吧。但从我过去的经验来看的话呢，如果出现这么大规模的，尤其是大票，因为对冲基金的话要推动大票有很大的股价波动的话是不太容易的。如果没有狼红类斩仓的话，我觉得这是不可相信的。所以我觉得呢，可能一些中国的狼红类的这样的基金经理，他们可能确实是没有卖，但是肯定不能否认说有一些老外的狼红类基金经理，他们本身基金的 mandate 本身就是全球的，那么他可能会把钱从中国这边挪出去。或者是从股票里面挪出去，去别的资产的种类，这个我觉得是非常可能的。所以我想，大的背景其实应该还是一个全球的投资的一个转换吧
0: 。差不多可以理解成美国的一些长期持仓看多的这些基金，他们在开始抛售中概股了。而且这个其实也不算完全是最近的事情了，因为中概股其实它的股票接连下跌已经是有一阵子了。我看这次的下跌是美国证监会，他在3月10号，他是把五家中概股的公司列入了外国公司问责法的一个暂定清单。列入之后，这五家就开始跌了。然后就又因为滴滴，他本来是想要去港股上市的，最近媒体又是消息爆出来说，滴滴在港股大概就是上市又再度遇到了一些阻碍，所以又导致了滴滴的大跌，然后他们在带动整个中概股的大跌。因为我们刚刚谈到的，像这些看多、看空的基金，它可能是一个比较受政策风险引动的一个第二层的原因。你觉得它这次下跌，它的根本原因是什么呢
1: ？有些跌的理由呢，之前就已经发生过了，大家都知道了。但是呢，这个的话呢，还是会有一些阶段性的波段。你可能说受这个消息的影响，可能百分之一百的人最终就会走，但是可能第一波来的时候，只有三分之一的人走了，三分之二人还很犹豫。加上去呢，再来一波又走了三分之一， 3, 然后最后三分之一大家都觉得坚持不下去了。本来可能大家都想坚持的，信息的传播是有时间差的，有波次的。你刚才说的那三个原因，其实呢，最早还有一个原因就是说，从中国这边的话呢，对美团的 Take Rate， 就是美团的收费的佣金的比例，就是发改委有了一个指导意见。当然，这个指导意见呢。其实我现在说一下，就是你刚刚说的两个，或现在说的这一个，其实呢都没有市场解读那么悲观。像美团那个的话呢，其实就是说发改委说你在疫情的区域里面，你要给商户做减免，不能收这么多钱了。当然这个事情以前都已经讨论过了。美团说我没收那么多钱，因为我收了钱以后我都给骑手了，我把骑手那个去掉的话，我也没多少钱了。那这个东西来来回回算账，都算了很久了，到底是真没钱还是假没钱？但至少这次的话呢，只是说，无论你有钱没钱，在疫区里面，大家日子都很难过。那么，这个本身其实美团自己可能在疫区里面也会有些政策，就是佣金的减免。但这件事情呢，其实对大家的冲击呢还是比较大的。什么原因呢？就是过去一段时间，基本上大家都认为，包括我们也告诉大家说，中国政府现在为了反垄断这件事情，基本上都已经过去了。过去的啥意思？就是说。你要达成什么目的，扭转什么东西？你该扭转的也都扭转了。你想要告诉大家，我是最终愿意走到多远？教培这行业都灭了，那基本上你需要说明什么问题的话，都说明了，不用再说明了。基本上我们就觉得就差不多了。我们现在仍然又认为是差不多了。但是美团这事儿一出来以后呢，大家觉得又不相信了，觉得这事儿好像还没完。那我觉得这个是首先是第一个冲击，然后呢？刚才你说的两个呢，其实又是两个不同的冲击。无论从中国和美国的监管来说，其实这两个的话呢，跟我刚刚说的也很类似。其实都不是大家想那么悲观。我告诉你为什么。首先呢，滴滴说香港上市不让上了，这事儿的话呢，其实你如果知道香港的上市条件的话呢，你会知道，就是滴滴本来就去不了香港。滴滴之所以去美国，就是因为去不了香港。因为香港它的联交所有这么个规定，就是你如果在你做生意的地方没有得到政府的许可，如果那地方需要许可，你没许可，那你在香港是上不了市的。其实优步在全世界也有这个问题，优步在全世界很多城市都属于要么没有许可，要么说整个这个城市就不告诉你要不要许可，很多城市根本法律都没定，它是有意的模糊。那在这样一个情况下，美国的股市不把这个当问题。中国港股是把这个当问题的，那么这个问题的话呢，滴滴现在回来香港上市又遇到了。那遇到这个问题的话呢，就不是什么新问题，但是呢，肯定是需要有人来协调。那现在你也可以很显然的想到，现在没人愿意为滴滴协调的，所以这事儿就比较麻烦
0: 。是之前他们上海的那个牌照没有对吧
1: ？对，上海的牌照对，可能别的地方很多地方都没有嘛。这事儿你说照章办事的话，那你就没法办嘛。所以。香港那边呢是这个情况，然后你刚刚说的另外一个呢，像美国那个五家中概股公司的问责法，就是你的三年之内审计底稿你要给 PCAOB 看，第一年你没给，那先给你个警告。那其实这事儿呢也不是什么大事儿，因为这几个公司的话呢，大部分都医药公司，只不过就是说人家还是觉得还有三年呢，我干嘛第一年？就是做审计的人都这样我有必要拖到最后一分钟？我为什么要这么早就给你递上去？递上去的话，你也给我挑一杯刺也给我找一堆事儿，那我何必呢？因为这东西你要挑刺，永远挑得出来的嘛。就是你交个作业啊，你说这个作业你,你这一横没有横的比较平，你就重新给我横一下，可以吗？完全可以，就是给大家找事做嘛。所以呢，这个事情呢，其实也不是什么新鲜事儿。但是呢，现在有一件新鲜事儿呢，我觉得是足够影响你看所有事情的角度的，就是乌克兰这件事儿。因为乌克兰这件事儿呢，其实从投资人角度来看啊，很多这个事情呢，其实没有我们想的那么简单。大家都觉得。乌克兰的事跟我们有啥关系？只不过我们可能有点小算盘，所以我们要怎么也不能让俄罗斯给倒了。那这事好像跟投资也没什么关系嘛？这其实关系还是蛮大的，因为其实之前我们培养了一群投资中概股的投资人，有些是中国背景的，有些是外国背景的。他们这群人在了解了中国以后，有很多人其实对中国是有比较友好的判断的。我认为中国他会有智慧，他会把这个事情拖下去，然后逐渐的去发展，这个对中国也有最大的利益。所以他觉得中国那边打不起来，其实美国这边也打不起来，因为他对自己国家也有信心。所以他当时的判断说这件事情你们都吓坏了，但是我觉得这事儿可以，我愿意冒险。也就是说，你来了一波坏消息的时候，开始三分之人吓跑了，又三分吓跑了，还有三分的人觉得这个风险是可控的。他也知道回报来自于风险嘛，财富险中求嘛。但这次乌克兰这件事情，其实对他们是个很
0: 大的冲击。其实政治的因素影响是更大的
1: 。对，就是为什么会有一批 long 类会走？因为 long 类的话，每次来和每次走都是很重的，因为他的头寸特别大，他进来不容易，建仓不容易，走的时候也不容易。所以一般来说，它都是投资的压仓石。但是如果一旦出现了像我们看到这样的踩踏行为的话，不是狼窝里走的话，一般不会出现这么大规模的踩踏事件，因为小基金根本就带不动这个大盘
0: 。但是我们现在能看到是哪些狼窝里走了吗
1: ？这个的话呢，就三个月以后我们可以看一下彭博，基本上是每三个月美国 S E C 上发一次，看看就是说有哪些减仓了还是怎么样
0: 。因为之前就是中概股，它其实跌到现在很多，它的股价可能在之前已经腰斩或者打了个两三折了。那从我们的历史数据来看的话，之前中概股从高点到现在的这样的一个比较低迷的状况，可以看到是哪些大的资本集团撤离了中概股嘛？因为之前的数据应该是已经有一些了
1: 。这个的话，我可以帮你去整理一下。之前我觉得可能还主要是 hedge fund 吧。那这个我们在平时做业务的时候都感同身受的，就是。我零九年的时候去华尔街路演，因为我们基本上每年去华尔街路演大概四次嘛，就是说我们看股票的嘛，我们股票的观点面对面交流嘛。零九年的时候，一四年的时候，我记得都是跑到那去以后，很多原来约好的会就突然取消了。为什么取消？去了以后他告诉我，我们这方面投资人家砍掉了，我们不做这个投资了，全部卖光了。那我们也不用来跟我们聊了。基本上零九年、一四年都有过这样的情况
0: 。一四年市场不是很好吗？
1: 因为我在华兴的时候，那段时间就是股价特别差嘛，那个 IPO 卖不出去嘛。后来是在一一三年的时候，兰亭集市第一次上市，试了下水，然后最后就觉得可以卖，接下去就出来个牛市嘛。一三年兰亭集市上市之前这段时间，基本上整个华尔街把中概股很多都卖空了嘛，包括我去一年还放的话，去了以后就发现人都不在了嘛，然后他这方面的投资也停了，不投了。因为你知道，美国的这个投资基本上就是百分之十的国际股票嘛。美国百分之九十的资金都是在自己的股市里面，百分之十是给它做全球化、多元化的。那百分之十的话，它投巴西就是巴西，投中国就是中国。这些钱都是来回赚的，哪里觉得有机会就去哪里。所以不一定是中国的。你说真的说有一些专门说我只投中国的，这样有吗？但其实也有，但是很多都是说你只投中国的，你只投亚洲的，亚洲日本以外的发展中国家的。那如果说只是投美国以外的话，那其实是挺宽泛的一个 mandate 的。所以这个钱是会走的，也会来的。就是说你什么地方，我们最近看到很多人，比如说从中国这边出来了以后，就比较感兴趣，比如说东南亚呀、南美洲啊、日本啊这边的互联网公司啊，都有一些新的兴趣，也有一些新的 IPO。现在市场也确实是在探索，就是中国互联网以外还有什么新经济或者互联网是值得去看的。所以这个钱呢，有一部分在转换到别的市场里面去。我们这行业啊，过去呢，基本上呢，每四年呢一次牛市，然后呢，每次牛市的话呢，都会上一堆公司。基本上上了公司以后呢，百分之九十的公司呢会成为僵尸，就是没有流动性的。剩下百分之十的公司呢，会长久下来，不停的越长越大，越长越大。
0: 你刚刚说到了，像13年有一批投资人是不看中国市场，然后还有大概09年， 09年其实是金融危机之后。1 3年，如果我没有记错的话，是因为中概股造假风波吗？这
1: 个的话呢，其实很难说是造假还是什么原因，这其实是一个供求关系。那现在确实已经不是了，因为现在有政治因素在里面。之前是有供求关系的，就是说你有一个公司从开始创立到最后长大。拿到钱，然后最后上市，基本上要四五年时间。但是呢，你找公司上市的话，差不多半年时间就够了。所以呢，你会发现，就是说整个资本市场有这么一个规律，就是说你饿的时候饿死，饱的时候饱死。最终你说这是一个投资人的心理现象，那肯定也是，全世界都是这个样子。你可能一段时间有一个牛市，牛市以后大家都觉得好赚钱，然后投行就拼命的给你推新的这个案子，三天两头出个 IPO。那么为啥呢？他要赚钱呢？但是你一个成熟的公司要至少五年到十年，哪有这么多好公司给你去推啊？但是你这个时候你不赚钱，你不赚别人赚了呀。所以这个时候不管什么七七八八都给你上啊。上了公司以后呢都很贵，然后呢公司根本就不 ready。然后过了一阵子呢，业绩出问题的出问题，那出问题的时候怎么办呢？得作假呀。最后这个泡沫就破掉了。破掉以后呢，就市场就不相信了。不相信以后呢，谁也不敢出去当策头，然后就有一段时间的熊市。熊市过了很长时间以后，逐渐的那些公司又有好公司长大了。但是呢，大家谁也不愿意当第一个试水的，因为万一试水的最后卖出去卖的不好，自己公司吃亏，那么最后就要试探一下。试探成功了以后，又一堆新公司上市，中间这一段基本上是最好的一批公司，到了后面的公司又不行了。这样的规律就是循环往复。基本上你说跌个百分之四十五，差不多正好。也就是说，你从开始跌跌到一半的时候，回头看一下，告诉自己还有跌一半，差不多了。跌到 25% 的时候，基本上就到底了。今
0: 天其实说到这个话题，有很多听众很关心啊，就是现在中概股从高峰时期跌到快一折了，你觉得现在是一个可以抄底的时机吗
1: ？我觉得现在是可以抄底的，但是呢，你要知道，就是抄底以后呢，你还能回到什么样的水平？以前每次抄底啊，它都能回到以前的高度，还能往前再涨。那么这个往前涨的不是说同一个股票，就是我刚刚跟你说了，就是上市的公司 90% 会成为僵尸股。这些公司本来就是投行造出来的，它本来就不应该上市。但是看到有一个机会，说我能上市忽悠一把投资人，然后赚一笔钱，有很多这个公司到纳斯达克上市，基本上它在一级市场都融不到钱，而且一级市场就反复融融不到钱，然后碰到一个好机会到二级市场上骗一波傻子，然后变成个上市公司。这样的公司的话，一上市以后，如果说 CFO 有操守，不肯做假账的话，那基本上第一个财季就会爆掉。这样的公司其实就有好多的，那为什么会爆掉？因为它本身它就不应该上市，是造出来的。就以前就是有这样的熊市和牛市交替，但是呢，这个交替呢，实际上说是。每次是 90% 的公司上市以后，股价越来越差，就会没人关心，没人写报告，最后就越来越小，越来越小。但是会有 10% 的公司会越来越大，越来越大，因为它是真实的公司，它是好的公司。然后你还有很多新公司出来，新的赛道出来，所以市场其实是越来越大。无论是上市公司的数量和整个的整体的市值，但这市值不是所有人都涨，是有些人可能是归零了，有些人的市值还涨了好多倍。其实这是一个比较健康的一个环境，那真的非常干净的环境其实是不健康的，这其实是正常
0: 。对，这其实也是市场优胜劣汰的一个过程
1: 。对，就之前始终是这样一个过程，总体来说还是非常健康的，在越涨越大，越涨越大。但这次不一定一样，这个我们18年就跟大家说过了。这次最主要的不一样就是中国和美国之间的制度安排不存在了，这个可能老生常谈了，但是其实你想想，确实是这个样子。而这个样子，如果你真的认同的话，你会得出一个非常恐怖的结论，就是这个游戏最终是没法玩的。之前就是用中国的公司来借用美国的体制，来实现好的资本配置，让好的公司能够越长越大。这样一套体制，之前的这套体制以后是没有了。那这个合作的话，无论是什么原因，反正一方觉得吃亏，觉得这事没法干，那么就干不下去了。那么这个事儿呢，你要去说有什么解决办法，谁对谁错，这都没有意义。最终只能说这个事儿你得接受。那接受以后，就是中美各方各自要把自己不足的东西给补上。美国缺什么？美国缺公司。中国缺什么？中国缺体制。那么中国要有体制，美国要有公司。最
0: 后就是这么结果。其实我们在201819年，包括2020年的时候，我们两个讨论 PCAOB 它推行的外国公司问责法已经讨论过很多次了。我觉得 Eric 他的见解还是很超前的，就是你每次都能很提前的看到一些问题，所以你也不觉得这个是新问题。但我现在有一个问题就是。你是否认为这一次他们推行的这个外国公司问责法，尤其是在会计的这个审计方式上，是否有特别针对中国的公司？那其他国家它是不是会受到这个法案的影响呢
1: ？PCOB 这个事儿呢，第一呢谁都没有错，第二呢这事儿是无解的。实际上说，所有在美国上市的外国公司，它都是要把底稿给美国 PCOB 看的。唯一的例外就是中国，那么这个例外呢不可能长期存在，现在这样的环境里面更加不可能存在。中国这边呢，为什么说不能把审计底稿给 PCLOB 看呢？审计底稿里面呢，都是脏东西，不足以为外人道的。很多今天的秘密都在这个里面。我自己做过 CFO， 我可以跟你讲故事，说我们当时在一个审计报告里面，底稿里面有什么东西，有什么安排。其实整个世界知道的人可能就不会超过三个。本身呢，为什么说这叫 PE 呢 ？PE 就是很多事情它不是给大众开放的，本身它就是一个特殊的资产的种类。这个东西肯定不是说像公开募股这个市场，政府有监管，或者甚至说银行的资产，政府会赔你，那是不一样的。所以呢，这个审计底稿一旦公开出来以后啊，是会惹出很多麻烦的。这事儿怎么来解决呢？只能说自查，就是说你自己如果说有这方面的问题的，你赶紧退市回香港来；你如果没这方面的问题的 ，OK， 你写个保证书，继续在美国待着没问题。我觉得呢，就是中概股的这个审计的问题啊，最终就这么解决。那中间如果有人说不照规矩办，坏了一锅汤，那这个的话就会严厉的惩罚。其实我觉得滴滴就是这个例子。但这种事情如果你不说清楚的话呢，大家其实是很担心的。一般来说，大公司都有问题，小公司 PE 看不上，没有问题
0: 。我还有一个问题，就是因为现在中概股毕竟还有这么多公司嘛。然后，美国证监会它又将五家中概股列入了一个外国公司问责法的暂定清单，他们可能也会面临摘牌风险。你刚刚提到了，它有一个缓冲期是三年，那其实还有很多公司，它可能是在一个观望过程中。这些公司未来它会面临的下一步是什么？他们会面临退市的风险，或者转移到港交所上市吗？
1: 美国这个地方还是个讲规矩的地方，担心的话呢，也其实不需要担心。也就是说，你现在很简单，美国把线也画的非常清楚了，就是我要你交那个审计底稿，所有人都交了，就你不交。然后呢，中国这边把线也画得很清楚了，审计底稿肯定是不交的，肯定就是说利用这段时间让每个公司呢做自查自纠，最后呢可能会把这条线给放掉，就是你要交你就交吧。但交了以后，如果出了什么问题，被人抓住什么把柄，涉及到政府机密，对吧？这种事情搞砸了，那到时候可能会有非常严厉的惩罚。你要全部自查自纠呢，你不知道多长时间，然后还会出现像滴滴这样的需要自查自纠的结果，跑到上市去了。所以呢，这种事情就是非常打击信心的这么一件事情。所以呢，我觉得只要在这过程中呢，大部分的中国公司呢遵纪守法呢，其实呢都不会有我们所担心的那样的情况发生。我对中概股这件事情呢，短期呢是乐观的，中期呢是很悲观的，长期呢我还是乐观的。短期乐观的，也就是说这段时间就是你已经跌到百分之九十了，对吧？那基本上以前这个情况呢，跌到百分之二十五的时候基本上就是底了。那如果说现在的话呢，你像去年三四季度的时候已经跌过一波了。已经哀声遍野了。那这次呢，再跌一波，其实差不多就是跌两次，斩半斩半。接下去以后呢，基本上就差不多了。中期呢，我觉得我是非常悲观的，就是中美要脱钩，包括中美之前中国出公司，美国出体制，以后需要各自搞各自啊，这个都是要发生的。长期的话，我还是比较乐观的，就是我觉得呢，中国这边补体制，美国这边补公司，其实都能够做出来。
0: 什么叫做中国出公司，美国出体制？你可以给大家解释一下这句话吗
1: ？对啊，你中概股公司就是中国出公司，美国出体制嘛。你上市的实体是个中国公司，中国公司发展很快，那有收入、有利润、有增长。我们现在也应投资人要求，也看了很多别的国家的公司，比如说我们也看了日本的互联网公司，我们也看了东南亚的互联网公司。那确实有很多东西还是不大行啊。我们那个 Grab 六块钱给的 share 现在都三块钱了，但是公司上市的时候二十块钱。从二十块钱上市以后，没上市多久就跌到六块钱，六块钱以后我们看了一下，我觉得还是不行，又给了一个 sell， 现在又到了三块钱了。所以你看了 g r a b 以后就发现，就是说中概股能够有这样的一个今天，其实呢双方都有贡献，中国人也有贡献，美国人也有贡献。所以呢就是在现在的话呢，建立一个体制和建立一个公司究竟哪个更重要？那其实呢我觉得呢都很重要。美国呢要去找全世界好的公司，其实也不容易。投资人现在面临这样的一个两难的境界，对吧？你说中概股现在不能投了，那我投哪儿去？投了以后是不是有更好？其实这个问题不简单，就是说你觉得哦，中国公司反垄断，这个政府瞎操心，别的国家好一点，不受限制的资本主义，但是其实也不存在不受限制的资本主义。看了以后发现也不是，所以呢，这事儿我觉得也没有必要那么悲观
0: 。我注意到就是之前像中国的公司在我们讨论 PCLOB 很热的时候。像阿里，它就已经在香港二次上市了嘛。之后，中国的公司有陆陆续续的去回到港交所去上市。那其实现在在中概股遭遇危机的时候，大家也会在讨论中概股未来的出路在哪里。首先，大家想到的一个就是港交所。那你觉得，比如说要从美国退市，或者说要从美国二次上市，或者说私有化再去港交所的这些公司，他们能在港交所上吗？港股会是他们的选择吗？
1: 港股肯定是他们的选择，但是港股的流动性是不够的，这个确实也是真实的情况。就是刚刚说的，中国这边缺体制嘛。那如果说港交所能够这么容易就回来了，那你还缺啥体制嘛？所以这事呢，肯定就是说中期之所以很悲观的，就是说你中期的很多事情呢，肯多说是要受限制的。那国难当头，哪有谁能够不受影响的呢？这是必然的嘛。回到香港上市。那肯定就是说你流动性不够是吧？那流动性一个市场，你要有投资人，要有中介，要有充分的信息披露，要有高质量的研究，要有各种各样的做空机制和借钱的和借脑子的，很多东西在一起才能让这个市场非常的有效。那香港肯定这部分非常欠缺的，那非常欠缺的话，但是也没有办法。以后就是中国和美国需要两个世界，以前是一个世界，以前是夫妻俩，你们多有的财产都是公有的。你借我支笔，我就用你的电脑。那现在不行，现在每个都得自己建一个。建了以后，可能这个方面你强，那个方面我强。但是大家在各自的体系里面都是自循环
0: 。你刚刚提到在各自的体系内自循环，我可以理解中国的自循环，美国也是自循环吗？还是说美国其实还是跟全球市场在一起的
1: ？对，美国肯定也是自循环。它在生产的领域的话呢，它需要有一些自给自足嘛。包括我美国现在也要说让芯片厂回到美国。美国口罩也照不出来，口罩要回美国，这些也都是需要去做的。美国的话，这个体制归根结底就是说，你得有公司啊。问题是中国规模也很大呀，全世界第二大经济，中国是13亿人口呢。那如果中国是3亿人口的话，那这个问题可以忽略不计了。你公司的话，你找不到最好的公司啊。也就是说，之前是有最优解的，现在的话是没有全球最优解，只有各自国家自己的最优解啊。你自己的最优解不见得是全球的最优解啊。那没办法，那只能这么干了、啊。那美国的话也肯定是在公司层面的话，肯定不是最优解啊。那全世界互联网行业就是很多最好公司就是在中国。你研究了很多个公司以后，你会发现有同样的问题啊，就是增长啊、利润啊这些东西都在中国。所以投资人如果可以投资的话，当然最好了，你最要投资最好的公司，对吧？那现在不让你投了嘛，那所以你只能投资次好的公司，这个也是一个损失。
0: 我想很多听众他可能还不明白为什么之前中国的公司必须要去美国上市而不在香港上市，你可以给大家大概科普一下吗
1: ？当然我就回忆一下最早的时候哈、啊，我不知道哪个是最重要的原因啊。我觉得之前肯定有一个原因呢，就是说你去美国上市的话呢，首先投资人就会相对来说比较懂。即使在今天的话，美国投资人他也是一个非常优秀的群体，对吧？那我跟美国投资人打过交道，欧洲投资人打过交道，日本投资人打过交道，新加坡打过交道。那所有投资人里面呢，我对美国投资人是最佩服的。为什么佩服呢？就是美国人呢，他对这个公司的研究呢，第一个呢是比较定量，比较纯逻辑。同时呢，他美国又是一个比较多元化的国家，所以呢，他开始的时候可以让一个印度人来研究你，但是过几个月以后，他就会找着一个中国人来研究你。他把研究公司这件事情呢，当成是一个事业，认认真正在做。然后呢，他呢也是有这样的人才来去把这个东西给研究好。很多时候呢，我们觉得我们是中国公司，中国人最了解，其实不一定。因为中国人可能对自己的公司的话，他会有偏见，有灯下黑，是吧？有感情因素，很多东西呢不一定看得清楚。其实我们现在看，比如说东南亚的公司和日本的公司，发现就是为什么本地的这个分析师就分析的那么烂。因为他很多时候，第一个他有感情因素，第二个就是这是他的饭碗，你把公司给分析死了，他就没饭吃了，他天然的其实就把屁股就坐歪了，把这个东西不够客观。但是在美国这个方面呢，我能看到就是说什么呢？美国这一点上，第一就是理性客观，然后人才丰富，把这当回事儿，不停的做投入。这个呢是欧洲投资人、日本投资人和新加坡投资人，我看到都没法比的，包括香港投资人没法比。欧洲投资人特别定性。因为欧洲本身是一个高文化的一个国家，所以他很多时候他自己的文化的积淀在里面，他不做定量的研究，但他会根据这个人生体验和自己的历史，有点像中国人，他会做一个判断。在这个判断的话，很多时候就是什么，跟他个人的文化烙印是特别深的，不能说不对，但是呢，这个的话呢，是很难就是把这个技能给他传下去，因为你是没法把它描述出来、系统化的把它给传下去的。所以呢，欧洲人这个很多是拍脑袋。那拍脑袋不见得拍错了，但很多人拍脑袋就是这个，确实美国人这点不一样。我觉得他这个方法比较可持续、可传承，当成一个业务在做啊，而不是当成那个。那香港、新加坡是差的比较远了，因为它本身它都是国际大基金的支部，所以呢，基本上很难有自己的独立想法，基本上就是跟着总部走。这方面确实是缺这样的人才，所以呢，我觉得就是美国就是本身资本市场最早在美国发端，然后有这样的一个。积累，然后能够做到今天非常成功，这是一条道理。那我觉得这个是很吸引中国公司的一个地方。那我觉得另外一个吸引公司的地方呢，我也觉得是中概股为什么在美国能蔚然成风呢？其实有一个比较大的原因就是逃避监管 b i e 这个东西本身就是逃避监管。那这逃避监管这个事情是好事还是坏事？历史证明，其实很多时候监管不见得是好事。第三个原因，我觉得呢，就是说。中国呢，老百姓呢，其实一直对于美国的话呢是比较崇拜的，所以呢，你在美国上市呢，对于公司的品牌呢，确实是一个很大的好处。以前是，其实现在仍然是。所以呢，最好的公司呢，其实都去了美国了。去了美国以后呢，形成了这样一个心理定势，就是你如果去不了美国，就是你不行。那最后呢，就变成就是去美国的公司越来越多，就形成一个叫自证的循环。
0: 你觉得这个跟 A 股还有港股的一些制度是有关系的吗？比如说当初阿里，它就是因为同股不同权这件事情，它没有办法在港交所上市，因为他们在发展的过程中也引用了很多国外的，比如说比较创新的股权结构。另外，像 A 股里面。我可能不太清楚它的具体的上市的规定啊，就比如说它要求一个公司它要多少年营收，它的利润达到怎么样？那其实对于很多中国的互联网公司来说，很多中国互联网公司上市的背景跟传统企业非常不一样，他们当时都是在一种亏损的情况下去上市的，可能它还没有盈利，所以它也达不到中国或者港股的一个上市标准。包括你刚刚提到的港股，它要求滴滴运营你需要在所有的城市都合规取得政府的牌照，一旦它没有，那它可能就过不了这个审计
1: 。很多时候呢是事后诸葛亮。但其实我觉得呢，就是说你刚刚说的那些情况呢，你要知道，我觉得一个比较重要的一个原因呢，就是美国这个国家呢，其实是有比较完备的这个诉讼体制的。因为它有比较完备的诉讼体制呢，实际上造成它对于公司的前置的审批呢就不是特别重要，因为我可以让你先进来，但是如果出问题的话，我会告诉你。这样的一种体制的话呢，在中国目前是不存在的，而且中国呢以后可能也不会存在，因为这个体制的成本非常高。其实中国很多的体制相对于美国来说都是成本考量，当然对中国也有很大的帮助。中国为什么在这么短的时间里面能非常成功？但是呢，你如果没有这样一个诉讼体制的话呢？其实，在中国确实需要很强的前置审批，否则的话呢，就会有很多坏人进来骗投资人钱。那其实坏人是很多的。你回头看，什么东西真的是有用的？但是当时是不是因为这个有用，所以才去的？那倒不是。但是后来逐渐总结出来了，也就是说，为什么就是试验田的这个重要性？就试验田，你做试验的时候，你确实不知道试验出什么东西出来呀。只是说，后来发现实验不成功就关掉，实验成功的话，你总结一下为什么成功啊？原来是这个原因。那其实还有一个原因就是，其实你都看到，就是互联网公司呢，其实最大的资产是人，它没有什么专利啊，没有什么资本性支出啊，所以呢，互联网公司其实都有个现象，就是一个就是王朝现象，就是创始人在的时候，公司牛逼的不得了，创始人一旦不行的话呢，就会出现很大的问题。互联网公司或者一些高科技公司都有这样的一个情况，因为它的。技术的迭代特别的快嘛，所以呢，就是说你如果同股不同权的话，确实对这些公司呢会有真实的损害，就是没有一种规则是完美的。那么这个规则确实在美国呢，是你回头看的话，确实能发现，哦，当时不一定是因为这个去的，但是最后发现，哎，这个事情确实是一个道理。最后呢，大家都会发现，嗯，需要同股不同权，所以我要去美国。当然，这个以后的话呢，香港后来也跟上了，中国现在还没有跟上。但是这里面的一个很大的一个原因就是，你跟上的话，那你的这个诉讼是不是跟得上？所以就是中国和美国的体制不同，其实就是说两者之间呢，你是没法学的。你走上了这条路就没法学，那你只能说。你在自己的体制里面如何去想我造成我的弱点，我怎么通过方法来补上它？肯定这点不如别人强了，但是我强的地方别人也不如我强啊。那最后就是说各自会找出一些 compromise， 最后做出不同的制度安排出来。这样的制度安排呢，我觉得只要中国能够持续这么走下去，然后我觉得这个制度安排迟早会出来的。这个制度安排最终可美国可能不是一个谁更厉害谁不厉害的问题，但是你不是说非要争第一啊，你第二也不错嘛。我觉得这点也不是什么不可达到的，所以我长期对于中国的发展还是非常乐观
0: 。因为你刚刚提到了，对于现在这些公司转港股上市，现在港股它的流动性是不够的。我很好奇，现在如果港股它的流动性不够，那接下来因为还有很多公司它会去寻求上市，不管是在香港还是在美国还是在哪里，你觉得中国这些公司资本的出路在哪里呢
1: ？我觉得资本出路只能说你得等一等啊，这个我没有什么好的办法。也就是说，你之前用的是美国的制度，现在不让你用了呀？那就是说你这个流动性的问题能解决吗？我你解决不了的。为什么解决不了？就这个世界上大多数人钱都在发达国家手里啊。那发达国家这个钱是哪里来的呀？都不是天上掉下来的呀！我们生活在一个西方世界统治的世界，是已经生活了两百年了。对，所以你从这一点上来说的话，你说这个财富能从哪里来？我觉得只能说你得接受这些财富的话呢，大部分是在发达国家手里。然后呢，你要让他能安心的投资到你这边来，同时呢，要保护好你自己。那其实是你需要走一个钢丝的，你需要好好的想你的政策。我为什么说之前每次的话，这个行业都能够有这个周期，然后最后都能回来？以后不行了，就是这道理。本身这个盘子就已经见顶了，没有以前那么大了
0: 。你觉得新加坡或者欧洲会是方案吗
1: ？新加坡和欧洲呢，会是方案，但是呢，都不会是太大的一个解决办法，因为本身整个西方世界对于你这么一个体制是不放心的嘛，等于说是在花钱在养一个自己的敌人嘛。那这个事情的话呢，你肯定是说有些人会比较坚决，有些人不那么坚决，有些人会存有幻想。那如果是这样的话呢，其实你说你要去新加坡也好，去哪里也好，那指望的国际资本会跟你走，那我觉得肯定会有一部分会跟你走。但是呢，长期来说呢，肯定就是说是会越来越受到限制，就能拖多久拖多久
0: 。谁拖
1: ？中国这边嘛
0: ？你说中国的公司还是？中概股要退
1: 市啊，那有三年啊，就是说你这边能够延长这个时间，能延的越长的，能够说服你留下来的资本越多的，那你肯定要争取嘛。但是你这个东西你说能够根本性的改变这个问题吗？改变不了的
0: 。你觉得这次像整个中概股大跌，对你们公司的业务，或者最近一段时间的大跌，对你们公司的业务会有比较实质性的影响吗
1: ？有，肯定有实质性的影响。我们公司呢，其实，在去年大概十一月、十二月，我还挺高兴的，因为我觉得那个股市都跌这么多了，我们基本上好像一点影响都没有。结果到十二月份崩，就有两个客户退了，还好，两个客户退也不算多。但是呢，我们从创业以来，基本上每个季度净增客户都是正的，当然开始的时候多一点，有的时候少一点，但是基本上新增的减掉走的总是个正数。然后我们去年第四季度是出现了负数，我们走了，我们净损失两个客户。之后的话呢，又稳定了。但是你看现在这个市场这个样子，到五六月份，我估计肯定我们还得再有一次竞检客户。所以呢，我是做好准备了
0: 。你可不可以跟大家简单介绍一下你们的业务
1: ？我们业务主要是做这个独立研究啊。那么我们现在一共是14个分析师和助理，研究60只股票。那么我们研究的方向呢，主要是两个。我们研究最早的时候就是中国互联网了。或者说，后来我说中国新经济，但大部分还是互联网公司。那现在我们主要的研究是两个方向，一个是中国的新经济，中国新经济呢，包括互联网、新能源车、创新药、数字医疗、物流、消费，这个是一个赛道。然后呢，我们最近又开出了一个新的赛道呢，就是叫非美互联网，就是所有的美国以外的互联网公司。那么我们都研究。那么之前这一个群体最大的一个部分其实就是中国互联网。那现在呢，就是我们又加了日本互联网、东南亚互联网，接下去可能还会加南美互联网。所以我们现在是两个 set s 赛
0: 道，相当于一块是研究行业，然后一块是研究除了美国以外的全球市场的互联网公司
1: 。对全球的互联网公司，中国还是很大的一块，但是我们现在也开始看日本啊、东南亚啊、南美。
0: 您刚刚提到十二月份净损失两个客户，预计可能还会有一些客户陆续减少。这些客户走的主要原因是什么
1: ？那基本上我看就是走的原因呢。历史上我们看都是刚刚我说的，我09年和13年去美国的时候，我的客户都没了嘛。基本上就是说，很多时候钱走了，那自然也就没有研究的需求了嘛。所以这个是主要原因，因为市市场不好嘛，市场不好亏钱了。现在我们很多客户，他们现在就开始往中国互联网以外去投了，比如说投日本挺多的，然后就是不投互联网了，投新能源呢、啊，投医药啊，很多都开始多元化
0: 。今天聊的特别精彩，好的好的，那谢谢 Eric，
1: 好不客气哈
0: 。那这就是我们今天的节目，如果大家喜欢我们这期的节目，欢迎给我们写评论，也可以给我们点赞留言，你们的每一条评论我都会认真的看，感谢大家的收听，谢谢。